0: Vergangene Woche habe ich euch gesagt, wir benötigen fürs kommende Jahr 2022 100.000 Euro. Und in dieser Woche gab es viele Spenden. Echt viele Spenden. Und wir brauchen nur noch circa. Also legt mich jetzt nicht fest, ne? 95.000 Euro. Jetzt heißt, oh, klar, das sind nur 5.000 Euro. Aber ganz wichtig, es waren so viele Spenden in Höhe von 10 Euro, 15 Euro. Das ist hammer, vielen Dank. Wir haben durch eure Hilfe die ersten 5.000 Euro Hürde geschafft und es sind echt nur noch 95 übrig. Klar ist es noch viel, aber ich bin total dankbar für die vielen kleineren Spenden und das ist echt wichtig. Es gibt noch viel zu tun und ich bitte euch ganz herzlich um eure Unterstützung, damit wir auch im kommenden Jahr die super frommen Sendungen fortführen können. Das ist unser Wunsch und ich bin auch echt, das bewegt mich, wenn ich dann höre von Leuten, die spenden und sagen... Es ist toll, was ihr macht und macht es weiter. Es kommen auch Mails und Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wir können nicht. Es ist okay, es ist freiwillig, echt keinen Zwang. Nur wenn ich es nicht sage, was wir brauchen, dann weiß es keiner. Und von daher auch, wie schon angekündigt in der letzten Sendung, eben... Bis Ende des Jahres die Bitte von uns an euch doch weiter zu spenden. Es sind nur noch, ich meine das gar nicht äh, witzig, es sind nur noch 95.000 Euro und wir bitten euch um eure Hilfe. Wichtig ist noch, dass wenn ihr spendet und wenn ihr auch schon gespendet habt und ihr möchtet eine Spendenbescheinigung, denn wir können das ausstellen, diese Spendenbescheinigung, dann brauchen wir eure Adresse. Solltet ihr also bisher gespendet haben, dann schreibt mir info at .tv, damit wir euch eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Sagt, ich bin die und die, die und die Summe gespendet, wir checken das ab und dann haben wir auch eure Adresse. Das ist echt wichtig, damit wir euch auch die notwendige Bescheinigung ausstellen können. Soviel dazu. Vielen, vielen Dank. Echt euch vielen Spendern, die ihr schon... Uns Mut macht. Es sind ja noch fast drei Wochen, also es ist echt top, ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu unserer Sendung und der Erzähler, das war einer, der sich mit Gewalt bereichert hat, der ganz schön zugeschlagen hat. Er war Schläger, er war Rocker, er war dann Personenschützer und dann hatte er viele Enttäuschungen erlebt und wollte seinem Leben ein Ende bereiten. Wollte, hat nicht funktioniert. Und die Geschichte, die geht echt ins Herz. Und was dazu kommt, ist, dass Jens, so heißt mein Geschichtenerzähler, eine tolle Art hat, diese Geschichten rüberzubringen. Klar, bin ich einer der gescheitert
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Natürlich
0: denkst du dir dann erstmal,
1: ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Er studiert
0: noch Medizin. Ja. Leidet sich also er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Okay. Geil, wie abgedreht das war. Du schriebst mir, hey, ich habe mir so lange Gedanken gemacht über den Titel. Born Again. Yes. Heißt wiedergeboren. Außenseiter, Rocker, Bodyguard, Son of God. Wie ging es denn los mit dem Jens?
1: Ja, mit dem Jens ging es so los, der wurde geboren, hat die ersten vier Jahre noch seinen leiblichen Vater kennengelernt und das waren keine schöne Bilder, die in Erinnerung blieben. Ja, da war sehr viel Gewalt mit. Hast du die noch im Kopf? Ja, die habe ich im Kopf. Also ich weiß schon noch, wie mein leiblicher Vater meine Mutter durch die Wohnung geschlagen hat. Ach. Ja. Und auch äh, die Situation, der Krach, der Stress, ja, ich, auch wenn meine Mutter dann arbeiten war, er zu Hause war, ähm, hatten wir eine Nachbarin und mit der hat er sich dann vergnügt. Ich habe dann quasi im Nebenraum gesessen, habe die Geräusche mitbekommen, habe dann noch den Papagei, ich weiß sogar noch den Namen des Papageis. Ja, aber mein Vater hat sich dann mit der Nachbarin sozusagen vergnügt. Aber es sind trotzdem Dinge, die hängen geblieben sind. Ja, ja über viele Jahre zwar verschüttet, mhm. aber das äh, steckt dann in den Schuhen und auch... Als mein leiblicher Vater so auf meine Mutter losgegangen ist, also dann uns im Schlafzimmer eingeschlossen äh, hat und hat um Hilfe geschrien aus dem Fenster raus. Deine dann, Mama? Ja, ja. Also hey, du warst vier und das ja. weißt du noch? Ja, und der ist dann mit dem Messer äh, noch auf die Polizei los. Und wo ist er jetzt? Na, der hat mittlerweile ja wieder geheiratet. Und das ist ja schon so viele Jahre her. Ne? Aber Gott sei Dank hat meine Mutter sich halt eben dann scheiden lassen. Mhm. Wir waren drei Kinder. Ja, und äh, haben einen Stiefvater bekommen, und äh, der war richtig gut für uns. Also nicht gewalttätig. Nein, und überhaupt nicht. Ja, und, ähm, aber da ist in mir in den jungen Jahren schon was kaputt gegangen, äh, dass mein Stiefvater nicht mehr so wirklich das Vertrauen von mir hatte. Und das führte eigentlich zu Problemen oder Konflikte zwischendurch. Also ich habe mich immer zurückgezogen gefühlt. Also habe mich zurückgezogen, weil ich nicht wusste, wer ich eigentlich bin. Wir sind weggezogen. Ich musste dann in den Kindergarten in den Neuen. Hat da keine... Äh, Freunde und ich war einfach immer so, äh, sag mal so außen vor, so distanziert, zu schüchtern, zurückhaltend. In der
0: Klasse auch, dann in der Schule. Und dann,
1: und dann sind wir noch mal umgezogen äh, in einen anderen Ort von meinem jetzigen Ort, von meinem Stiefvater, wobei ich sage, es ist mein Vater. Mhm. Und dann ging es dann in die Grundschule, also ich musste wieder neu anfangen. Alle Kinder, die kannten sich schon. Ja, ne? ja. Ich war dann wieder, wieder so, und äh, das war sehr schwer. Und dann habe ich Freundschaft gefunden, entwickelt. Und dann sind genau die zwei Freunde, die ich dann hatte in der Grundschule, sind dann auf eine Weiterführende gegangen. Ich durfte nicht, ich konnte nicht, wie auch immer, das weiß ich gar nicht. Und dann stand ich wieder so allein da. Ich war also immer gewohnt, äh, oder äh, habe es kennengelernt, immer wieder loszulassen. Und das hat mich dann eigentlich an den Punkt gebracht, gar niemand so richtig an mich ranzulassen, weil loslassen tut ja weh. Ja, und das war ja... So, na, wie kommt dann, denn
0: der Außenseiter zu den Rockern, weil die auch äh, Outlaws sind?
1: Und ja, Im Grunde genommen sind äh, die meisten Rocker sind ja oftmals in den Gruppierungen, weil sie die Gemeinschaft suchen, weil sie Brüder suchen, weil sie eigentlich alleine sind. Ja, man sucht die Gesellschaft, ja, man sucht Verbündete oder ich bin angenommen, ja, man hat die gleichen Interesse. Das sind ja eigentlich, so, eigentlich auch so Suchende, sag ich mal. Mhm. Ja. Und gelandet bin ich eigentlich dadurch äh, in, der, in der Szene, dass ich dann nach meiner hauptschule und berufsausbildung dann hat man ja irgendwie guckt wie kriege ich den tag so rum oder den abend ja. und dann, dann ging das erstmal mal los äh, während der schulzeit schon äh, teilweise mittags in die stadt gefahren mit irgendwelchen jungs getroffen und da irgendeine action gemacht ja und dann gab es irgendwelche größere jugendliche die dann es drauf hatten sozusagen ja, ja. Das waren die Heroes
0: seiner oh, äh, Zeit. Ja, genau.
1: Ja. Und dann hast du in irgendwelche Kaufhäuser Stress gemacht oder in der Fußgängerzone. Ja. Und wenn dann einer da ankam, der Arzt, sage ich jetzt einfach mal: Hier, pass mal auf, von dem habe ich noch 50 d zu kriegen, hol die mir mal. Ja, dann habe ich zu Hause, habe ich mir so einen abgesägten Pickelstab genommen ja, und habe den einen auch mal in den jungen Jahren auch schon mal die evangelische Kirche hochgejagt. Ja, die Stufen. Ja. Lauter so ein Schwachsinn. Ernst, der Übergang zu den Rockern, du sagst es ja. gerade,
0: ähm Bruderschaft ist ja klar mhm. hält man zusammen wie kamst du da rein
1: Naja, es äh, ging einfach 1987 ging das dann so los äh, dass ich immer auf die Biker Treffen gefahren bin und äh, und dadurch dass man vorher schon in so so ein bisschen der Schlägergarde, das sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen war ja also wir sind auf Kirmesen gefahren und äh, in, in den Bürgerhäuser dann dann haben die dann von innen schon gesehen dass man ankam also da haben die die Tür von innen zugeschlossen und äh, ja, haben dann sich gefreut, ach, die Tür ist zu, was wollt ihr jetzt? Und dann bin ich dann zum Beispiel ans Auto gegangen, habe dann den Kofferraum aufgemacht, haben mir dann ein entsprechendes Werkzeug rausgeholt und haben die Tür aufgekriegt. Ja, und dann hieß es, oh, bitte macht keinen Stress, ihr kriegt den ganzen Abend Freibier. Dann haben wir das Freibier dankend angenommen und haben dann zwei verschiedene andere Gruppierungen, wo man wusste, da braucht es eigentlich nicht viel, dass es da knallt und dann... Ich als Maskottchen, der Jüngste, war aber immer vorne weg. Ne? Eigentlich bescheuert heutzutage, aber... Hat dich das befriedigt? Nee, überhaupt nicht. Leute Eig rumzuhauen? Nee, überhaupt nicht. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Ne? Nee, gar nicht. Äh, aber das ist eigentlich das, das Kranke da ne? an, der, an der Geschichte bei mir. Ich habe das damals gemacht... Um dabei zu sein. Hast du, hast
0: du von deinen Kumpels, Rocker-Kumpels, dann auch äh, Pluspunkte gekriegt? Also im Sinne von ja. Hey, cool, Jens, Ja, oh, aber ach, genau, super. Das, genau darum ja. ging es ja. ja. Ja, klar.
1: Ja, die, die Anerkennung, die Wertschätzung, ja. Ja, die, die vorher irgendwo auf der Strecke blieb, ja, äh, dass man angenommen ist, dass man äh, gewertschätzt ist und äh, ja, diese Dinge, das war eigentlich damals. Äh, die Sehnsucht danach. Und so bin ich dann als Jugendlicher quasi in die Szene reingerutscht, weil andere mich dann bei verschiedenen Veranstaltungen auch schon mal irgendwie
0: gesehen haben. Wenn du von den Schlägereien heimkommst, es gibt ja von den ersten diesen Song, und da kommt eine Textzeile vor, da heißt: Wenn du dann zurückkommst mit deinen Springerstiefeln, legst du die Kuschelrock-CD ein. <lacht> äh,
1: genau, äh. dann ist auch vielleicht mal Lady in Red gelaufen von Christy Burke. Ja, ne,
0: also so ein schmuse song War das so, dass du nach Hause kamst und hast gedacht: Shit, was habe
1: ich gemacht? Manchmal war das tatsächlich so, ja, äh, weil äh, es gab ja auch manchmal nicht nur einfach mal einen auf die Backe, da sind ja auch mal auch äh, schon schärfere Dinge auch passiert. Ja. Ja. und ähm, ja, das sind dann schon so, wo du dann auch so äh, so ein Schuldgefühl mit dir rumschleppst, ja, aber ich habe mir damals noch nicht so tief die Gedanken drüber gemacht. Wann kam das? Ja, die Gedanken kamen, als ich dann irgendwann mal, dass das alles so eng geworden ist, dass dann die Polizei mich auch mal nach Hause gebracht hatte wie alt bist du da? 20 Bringt ich die Polizei 19, heim so ungefähr ja. mhm. die kamen dann vorbei und dann war dann auch einer äh, da der mit mir ein Gespräch geführt hat mit mhm. meinen Eltern zusammen und dann habe ich schon so die, die, die Dinge auch mal so Revue passieren lassen wo wenn ich auch mal aufs Gericht musste auch mal als Zeugenaussage ja aber da habe ich schon gemerkt jetzt langsam muss ich mal um überlegen weil es macht keinen Sinn dass mit Jüngster da unterwegs bist die einfach äh, baseballschläge alles alles Knüppeln oder irgendwelche Schraubenzieher in irgendwelche Oberschenkel stechen. Ja, das war zum Beispiel so eine Sache, die mir dann passiert ist. Ja. Ach,
0: du hast einen Schraubenzieher in der Hand. Ja, ja, genau. Und nicht deinen Oberschenkel musst du herhalten.
1: Nicht meine, nein. Ja. Ja, so, so. Und dann kam so, so ein Umdenkprozess? Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich muss da jetzt mal was machen. Und da, und da ich ja schon auch ein bisschen in mein Herz gehört hatte, ja, da ja könntest du
0: durchdringen zum Herz. Ja. Das
1: schafftest du. Ja. Ich hatte einen Anstupser gebraucht. Und zwar, als ich mit Polizisten sprach ja, und mit so einem Bewerbungshelfer. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, weil sonst du bist jetzt noch unbestraft. Also nicht vorbestraft. Ja. Und, ähm, aber das immer mal, ein bisschen was, ein bisschen was und bis was irgendwann knallt, dann bist du im System vorbestraft drin. Ja, da habe ich dann gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich Zivildienst gemacht. Mittags um 12 Uhr hatte ich Feierabend. Und dann habe ich von mittags um 14 Uhr bis abends um 18 Uhr habe ich dann in einem Armeeladen das alte ausgetragene Zeug von der Bundeswehr verkauft. <lacht> ja. ja, der Verweigerung. Genau. Und anschließend von, Nacht, von, von, von 20 bis nachts um 24 Uhr habe ich dann Sicherheitsdienst äh, äh, gemacht in so einem Musical im Sunset Boulevard in Niedernhausen, als das das noch gab, ja. Und so bin ich dann auch in der Security-Branche auf einmal hängen geblieben, auch nach dem Zivildienst. Ne? Ja, dann habe ich dann angefangen, dort äh, Geld- und Werttransporte, Objektschutz zu machen, diese Boxveranstaltungen, die man nur mal so sieht. Ne? Und dann bin ich da in der Branche hängen geblieben. Als Bodyguard? Nein, damals noch nicht. Sondern? Ganz normal als Sicherheitsangestellter, äh, als Mitarbeiter. Und dann habe ich die Firma mal gewechselt und dann habe ich quasi eine eigene Gebietsleitung von der Detektiv mit übernommen und, und du Objektschutz. Du Detektiv? Ja. Wie man, sich so, vorstellt. Wie man das sich so vorstellt. Im kalten Auto mit dem Foto. Im kalten Auto mit dem Foto, im Kaufhaus, im wo auch immer, alles was halt eben so anfällt. Wie alt ja, warst du da? Da war ich 23, 24. War
0: das äh, cool seinerzeit? Das war damals schon cool, ja. Kann man da an im Freundeskreis?
1: Ja, ja. Bodyguard. Ja, ist klar, weil ich äh, durch diese, durch diese äh, Details und den Sicherheitsdiensten ist dann so gewesen, dass ich, als ich die Firma ja gewechselt hatte und diese Gebietsleitung hatte, habe ich dann anschließend noch eine Weiterbildung gemacht. Da habe ich also eine richtige qualifizierte Personenschutzausbildung gemacht und bin quasi auch direkt von, äh, von, äh, von jemand aus der Wirtschaft, also ich war bei dann von Pri Privatbankier, äh, äh, bin ich quasi schon mehr oder weniger wegrekrutiert worden. Ja. Und da habe ich dann äh, viel gearbeitet, so viel gearbeitet, dass dann tatsächlich das Thema Motorradclub auf einmal keins mehr war. Weil ich habe dann äh, monatlich 310 Stunden gearbeitet. Da wusste ich, äh, als ich zum ersten Mal meinen Zettel ausfüllen muss mit den Stunden, wusste ich gar nicht, dass der Monat so viele Stunden hat. Wann wurde
0: denn aus dem Bodyguard so äh, jemand, der sich mit Gott konfrontiert sah?
1: Da ist was passiert. Ähm, dass ich selber aus Sicherheitsgründen abtauchen musste. Weil meine Schutzperson hatte sich mit Milieu eingelassen, ähm, wo nicht mit zu war. Und ich wusste nur, wie soll ich auf den aufpassen, wenn ich auf mich selber gerade nicht aufpassen kann. Also, man hatte dann äh, mein Auto, und man hat auch mich dann observiert. Also mein Auto, die Typen haben dich genau, observiert. Genau, mein Auto hatten die quasi um die Ecke vom Sicherheitsdienst kleingeschlagen. Meine Wohnung konnte ich nicht mehr rein, die haben sie mit Buttersäure äh, versaut. Ja, und ich bin dann abgetaucht. Und dann habe ich ein Dreivierteljahr lang in der Gartenlaube mehr oder weniger gelebt. Habe auch alle Kontakte abgebrochen, weil ich ja jeden mit gefährdet hätte. Ja, und das war schon mal so eine Situation. Wo ich dachte, ja, alles scheiße. Und ich bin immer mehr zusammengebrochen. Ich habe immer mehr Zerbrüche in dieser Zeit erlebt. Wie alt warst du da? Ähm, 27 dann hängst du in der
0: Gartenlaube rum und hattest du ja auch ständig Angst, dass sie, an dass, dass sie dich finden, oder?
1: Genau, ja, und dann ging ein Dreivierteljahr ging diese, ging dieses Thema dann äh, umher und irgendwann sa <lacht> saß ich dann in der Kneipe und, tja, wieder das so ist, ich saß in der Kneipe an so einem Eckdresen, ja, in Limburg, äh, also ich bin aus Limburg an der Lahn und äh, dann hielt auf einmal so ein, ein dicker BMW vor der Tür, kamen zwei so Highlander da rein und äh, du wusstest, und, es, und, jetzt und, bin sie jetzt, hab ich gesagt, jetzt, war's jetzt eng. Ja. Und der eine so auf der rechten Seite, der andere so auf der linken. Und du bist Pfeifferer. Äh? sag ich, ja, wer will er dann wissen. Wir sind aus Frankfurt. Ja, gut, der Dialekt sprach eine andere Sprache. Was die nicht wussten, ist, äh, in dieser Gaststätte von meinem Kumpel, da gab es so einen Seitenausgang. Und, und, und den konnte man, der, der lag quasi auf dem gleichen Flur wie die Toiletten von der Gastronomie. Ja, da habe ich nur so gesagt: Naja, Jungs, bleibt mal schön hier. Der Bub geht jetzt mal pipi machen und dann klären wir das draußen. Ja, ich, mir ging die Düse. Ja, und das dann, kann man vorstellen. Dann, 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 äh, ich, bin ich, oh, WC stand hier hinten drauf und wie gesagt, die wussten um den Seidenausgang nicht. Und dann bin ich Richtung WC, Seidenausgang raus und dann hast du von mir nur noch einen Kondensstreifen gesehen, so schnell war ich. Das war für mich schon äh, eine harte Zeit. Und dann habe ich mich dann da so langsam wieder ein bisschen aufgerappelt und hatte dann äh, eine Dame kennengelernt, äh, äh, Mädel kennengelernt, eine Portugiesin, die in Deutschland aber geboren wurde. Und ähm, das lief ganz gut. Man hatte Hochzeitspläne und sie wollte unbedingt nach Portugal. Ja, ich, wenn du da hin willst, und dann gucken wir halt mal. Habe ich gesagt, okay, Lisa, kannst du ruhig hinfliegen? Ich komm, bei mir wird es mit Sicherheit zwei, drei Monate dauern, weil ich auch die Wohnung auflösen muss. Und, ah, Schatz, kein Problem. Dann habe ich das alles auch gemacht und äh, setze mich mit meiner vier, fünf Koffer in den Flieger, fliege nach Portugal und äh, setze mich ins Taxi am Flughafen, lasse mich zu meiner Lisa fahren und äh, mache dann Ding-Dong. Und dann, dann macht mir ein anderer Macker da die Tür auf. Es ging aber schnell. Und, ja, und äh, da habe ich mir nur gedacht, Gut, Portugiesin wird vielleicht ein Cousin sein. Ja, ne? da will ich ja nichts Schlechtes <lacht> denken. Sascha, ja,
0: zur zukünftigen Frau? Ne? Ja, genau. Also muss ich jetzt, jetzt hier gleich. <lacht>
1: ne? Denken. Sagt sie, oh, was machst du jetzt, schnell? Ich, ich glaube, wir wollten, wir hätten einen Termin hier für eine Hochzeit. Und dann stand ich wieder da, wieder verraten. Ja. konnte gucken, dass ich erstmal ein Rückflugticket wieder bekomme. Ich bin ja mit dem One-Way geflogen. Hat hier wieder nichts. Kein Job, keine Wohnung, keine Arbeit, kein, kein, kein gar nichts. Was ging da in dir vor?
0: Ja, ich. Du hattest war ja original die Hörner aufgesetzt.
1: Genau, also ja. ich konnte gar nicht so viel essen, wie ich hätte kurzen können. Ja, also es war schlimm. Ich bin auch da einfach in mir dann wieder zusammengebrochen, wieder diesen Verlust. Wieder ja. ein Verlust. Ja, weil ich hatte ja immer aufgeben. Ich hatte auch, äh, auch dieser, was, was wie blöd bin ich, dass ich das nicht gerafft habe. Äh, ich hatte ja ständig auch wieder dann diese Gefühle, äh, was für ein Versager ich eigentlich auch bin. Ja, weil das war ja über die Jahre hin auch äh, das, was ich immer so gefühlt habe ich muss immer irgendwas leisten, damit ich äh, diese Anerkennung und diese Wertschätzung erfahre, hab ich ja, warum was, was habe ich jetzt schon wieder verkehrt gemacht, habe ich irgendwas nicht verstanden oder, 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 das sind ja tausende von Fragen die du dir stellst Was mache ja? ich falsch, dass genau.
0: alles äh, der Bach runtergeht?
1: Genau, weil egal was ich ja angefasst habe, irgendwie gab es immer Probleme und äh, ja. Nur, nur Crest am Schluss Genau, ne? so, und dann äh, habe ich gesagt, ja, das hat doch alles gar keinen Wert mehr und dann da es da so einen schönen Altbau, ja, so aus den 90, 20, 30er Jahren, keine Ahnung. Da habe ich mir dann so einen kleinen Balken ausgesucht und da wollte ich es eigentlich beenden. Ja. Mein, du sitzt o ja vor mir. Ja, Gott sei <lacht> offensichtlich Dank. war ich selbst dafür auch zu blöd. Gott sei Dank. Weil ich habe mir da den Balken ausgesucht und... Äh, äh, ich habe das alles mit dem, mit dem Seil fix und fertig gehabt und habe es dann auch äh, durchziehen wollen. Und dann tue ich diese scheiß Sparren zusammenbrechen und mir haut sie den Sparren, oder der, der, dann haut es neben mir, aber die ganzen, früher die Isolierung, die Sauerkrautplatten, die es da so gab, ja, die hauten dann auf mich drauf, ich sah aus wie eine Sau. Das heißt, du standest auf dem Stuhl, du sprangst. Ja, ich war so ein kleiner Hocker, ja ah, genau, ich ja, genau. habe hab, hab das Ding weggekickt und dann haut es den, den ganzen Balken mit so. diesen Sparren.
0: Du kannst dich noch erinnern, du kannst dich mit Sicherheit daran erinnern, weil du wusstest ja, was mit vier Jahren ist. Ja. Dieser Sprung von dem kleinen Hocker, ja. dachtest du
1: da noch irgendwas? Oder? Nee. also da habe ich gedacht, das ist vorbei, das dachte ich einfach. Das Leid, das dachte ich, jetzt ist gleich rum, das habe ich damit verbunden. War aber nicht so. Und dann knallte es auf den Boden? Ja, und die Sauerkrautplatte auf mich drauf, ich sah aus wie ein Sauerkraut, ich konnte nicht mehr, da war so ein Staub, so ein Dreck, da habe ich noch so... Ich wusste nicht, ob ich lache oder heule soll. Da ich gesagt, selbst dafür bin ich zu blöd, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesagt, also wenn es dich gibt, habe ich gesagt, dann hast du jetzt noch einmal die Gelegenheit, in mein Leben einzugreifen. Wenn es dich gibt, ist Gott. Gott. Ja. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, wird es funktionieren. Du, ich sag das nicht, weil ich hatte schon einen Gast hier, der sprang äh, 30 Meter runter. <lacht> ja, das ja aber das war damals äh, so mein Gedanke halt erstmal. Mhm. Ne? Und, äh, und dann wurde alles neu. Erzähl. Dann bin ich im Laufe... Ich glaube, 14 Tage.
0: Du hast das Ding weggemacht.
1: Ja, genau. Du hast gedacht, nee, nee, nee. Ich bin so bescheuert. Ja, hab ich, was, wie soll es denn jetzt hier und, weitergehen? Und wie war der Prozess des alles Neuwerdens? Ja, das war dann so, ich bin dann im Laufe, in, in Limburg gibt es Ecken, wo ich normalerweise nie rumlaufe. Ja? Und da ist ja dann... Die äh, hellen Ecken. Ja, die hellen Ecken. Und so einer läuft, das läuft
0: <lacht> guckt, dass er die dunklen Ecken meidet. Und du ja. hast gesagt, komm, ich gehe nicht an den hellen Ecken. So <lacht> ungefähr,
1: Ja. ja. Und ähm, habe halt gedacht, äh, irgendwas muss ja passieren. Ja? Und äh, dann bin ich in Limburg in, eine, in so eine Straße vorbeigelaufen, das war ein altes Kino gewesen früher. Und da las ich auf einmal Christuszentrum Limburg. Da habe ich gedacht, was soll denn das jetzt sein? Weil von Gott war ich ja galaxienweit entfernt. Weil ich wollte vorher schon nichts mehr von ihm wissen. Aber auch das hatte seine Geschichte. Ja, als kleiner Junge, der Vierjährige, ähm, hat schräg gegenüber in Limburg vor der Stadtkirche gewohnt. Nicht im Dom, aber vor der Stadtkirche. Und äh, ich bin, Manchmal habe ich es dann geschafft, äh, entweder war die Tür auf, dann bin ich reingegangen und habe mir einfach nur Jesus angeguckt. Aber, äh, und das hat mir immer gut getan. Aber als dann äh, diese Umzüge kamen, äh, ich dann langsam herangewachsen bin und zur Kommunion gehen sollte und zum Firmenunterricht, und die Firmung in der Kirche dann hatte. Und meine Mutter mir dann aber erklärte, sie kriegt kein Abendmahl, weil der Pfarrer schon gesagt hat, dadurch, dass meine Mutter schon mal geschieden ist, ist sie nicht würdig. Dann habe ich gesagt, wenn das der Gott ist, dann kann der mich da mal, wo die Sonne nicht scheint. Ja? Und das habe ich auch dem Pfarrer gesagt. Wie, wie können Sie sich über, über den Herrn stellen? Sie predigen mir hier im Firmenunterricht was von Nächstenliebe, Vergebung und Gnade und so weiter und so fort. Und Sie richten über meine Mutter, weil sie Gott sei Dank, sich hat scheiden lassen. Ja, Da war ja der Rebellia in mir schon zu Gange, ne? und deswegen, Aber das war der Grund, warum ich mit Gott gar nichts zu tun hatte. Mhm. Und ich wusste auch damals nur, es gibt die katholische Kirche, die evangelische Kirche. Es gibt die Buddhisten, es gibt die Juden und die, die Moslems. Aber von all dem gar keinen Plan, weil ich mich nie mehr damit weiter auch befasst hatte. Mhm. Ja, und damals war auch für mich immer... Diese Kirche und Gott ja immer zusammengehörig auch.
0: Ne? Und jetzt stehst du vor dem Christuszentrum Ex Kino?
1: Da war dann ein Plakat, und, äh, wo so ein bisschen äh, die, die, die Gemeinde beschrieben wurde. Und da gab es so CDs zum Mitnehmen und so ein kleines Gemeindemagazin. Da habe ich gesagt, ne, komm, nimm es mal mit, hat ja nichts zu tun. Ich war ja auch irgendwie schon fertig genug. Und da habe ich in die diese CD reingehört und da hat einer äh, gepredigt, aber der hat genauso gesprochen, wie ich äh, auch so rede. Nicht von irgendwie, wie man es von der Kirche manchmal kennt, auch so von oben runter gerne mal, ne? sondern frei aus der Schnauze raus. habe ich schon gesagt, wenn das stimmt, was dieser Typ erzählt, dann gibt es noch Hoffnung. Und dann, ja, der Türsteher, Detektiv, Persönlichkeit, nennst du wie du willst, ja, stolz, ja, weil in Limburg war ich in der Türsteher- und der detektei wäre, ne, aber. Das ist eigentlich nichts wert. Ne? Mhm. Aber so war ich dann erstmal. Das war so das, was meinen Rücken gestärkt hat. Ne? Dieses von außen, selbst wenn es manchmal nur Angst oder kein ein falscher Respekt war. Einfach Anerkennung. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, geh sonntags mal dahin. Dann bin ich dann schon empfangen worden mit dem Handschlag. Du, was ist denn das jetzt hier? Ich kannte das hier alles nicht. Ne?
0: Das ist der Bodyguard von der Türcheher. <lacht> ja, der
1: Türsteher, genau. Die Türsteher. Ja, ja. Und dann äh, bin, haben sie mich dann da hochgeschickt. Und die, dann war das wirklich noch wie im alten Kino alles so angerichtet. Da habe ich mir mal schön hin in die letzte Reihe gesetzt, wo die Wand hinter mir ist und keiner mehr. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn hier los? Dann standen da unten auf einmal Schlagzeug, E-Gitarre, Keyboards, keine Ahnung wie viele Instrumente. Und ich kannte ja von der Kirche nur, Gottes, nur die Orgel. Da ne? dachte ich, ist hier ein Konzert heute oder so. Ich habe ja echt gar keinen Plan gehabt. Ja, der Laden, der hat sich dann gefüllt, die Gemeinde. Und äh, haben die angefangen mit dem Lobpreis. dachte ich, was ist denn das jetzt hier? Ne? Ich früher nur In Men welchem Liederbuch denn ja, diese Lieder? Genau, ich habe früher nur Mennoir gehört, Hail and Kill und so ein Kram. Ja? Ah, okay. Und äh, ja, dachte ich, was ist denn das jetzt? Naja, aber das hat dann nicht, äh, da haben die mit einem Powerpoint, da haben sie dann die Texte nach vorne geschmissen. Und beim zweiten Lied, äh, äh, ich sehe das Kreuz und das dritte war, dann kommt zu Jesus. Und dann habe ich nur noch da gesessen, habe Rotz und Wasser geheult. Tatsächlich. Das, das, ja, das, äh, das war wie ein Pfeil
0: Rocker, Bodyguard, hockt da ein Halt. Und
1: dann kam da so eine riesige Pranke von rechts rüber. Ja, Bolschi, so war das bei mir auch. Ich könnte auch jetzt gerade noch wieder weinen, weil das so berührend war. Ne? Das war schon ein krasses Erlebnis. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt geht's los. <lacht> dann hat dann ähm, kam dann später aus der Gemeinde noch einer zu mir, hat mal nach mir gefragt, woher ich komme und so weiter. Ich habe mir so ein bisschen angenommen sozusagen. Und äh, dann hat es zwei, drei Wochen gedauert, ein paar Gespräche. Und dann haben wir auch so ein Übergabegebet gesprochen. Das
0: ist, das, das ist die technische Seite. Ja. Na, gehen, kommen, angesprochen werden, ja. Übergabegebet. Ja. Aber was lief hinter der... Jens Schen-Maske ab, im Herz,
1: Ich wurde, Ich habe ja äh, gemerkt, wie mich das geflasht hat. Da ist ja was. Und äh, warum sitze ich auf einmal da und wurde so berührt? Ganz einfach, durch die Lieder äh, ist mir bewusst worden, ich, ich, ich sehe das Kreuz. Oder, ja, was Jesus eigentlich äh, für mich getan hat, auch in Verbindung mit der, mit der, mit der Predigt, ja, dass, äh, dass ich eigentlich mir nichts erarbeiten kann, ich muss für andere gar nichts tun. Ich bin auch so geliebt, so wie ich bin, auch mit meinen Fehlern, mit meiner Sünde. Und Jesus hat das für mich getragen am Kreuz. Das war in diesem Prozess von diesem Lobpreis und Gottesdienst äh, ist in mir dann ja was passiert. Du bist ja als Außenseiter
0: immer auf Suche gewesen nach Anerkennung.
1: Mhm. Ja, das war äh, dieses, wenn das stimmt, was in den Texten der Lieder geschrieben war, was man gesungen hat, stimmt, dann, und ich äh, Jesus in mein Herz einlade und ich Jesus auch annehme, vollen Herzens, dann weiß ich, bin auch ich angenommen. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Äh, Weil es war ja wie so ein Pfeil in mein Herz auch äh, diese, dieser Lobpreis. Mich hat der Lobpreis schon überführt. Mhm. Ja, und es äh, war schon ein ziemliches Highlight. Ja, und äh, das hat was mit mir gemacht, weil ich habe nicht geweint. Das Weinen gab es nicht bei mir. Bis zu diesem Zeitpunkt. Genau. Und da habe ich, das, ja, ja, ich habe vielleicht vorher aus Verzweiflung mal geweint, als ich das Leben beenden wollte. Man hat immer mal Situationen, wo man vielleicht mal die eine oder andere Träne drückt, aber nicht so. Also war, ich das, war,
0: war das wie so ein Zerbruch?
1: Ja, genau, genau. Weil wir sind auch in dem Moment, aber während des Lobpreises und ich äh, die Lieder gehört habe, ich konnte ja gar nicht mitsingen vor Weinen, ja? aber da ist mir alles eingefallen, was ich Menschen angetan habe. Diese Schuld, die dann hochkam uh, und uh, das war das, was auf einmal in mir hochkam ja? und, das, und dann dieses Lied kommt zum Kreuz ja? uh, und da habe ich es dann noch hinterher hingebracht. Ich habe dann auch für mich beten lassen, weil mir die Worte gefehlt haben. Ja? Und das war natürlich uh, so der Anfang uh, meines Weges mit dem Herrn dann. Ne?
0: Wie passiert es, dass der Jens jetzt hier sitzt mit Matthäus 5, Vers 9, Zitat, Sons of God, äh, MBB... -B M,
1: ja. M, was heißt äh, es? Das steht eigentlich, das habe ich aus dem weltlichen Club noch übernommen, das steht aber für meinen Brother before me. Also frag nicht deine Brüder, was sie ständig für dich tun können, sondern frag deine Brüder, was du für sie tun kannst. Oder dein Bruder.
0: Das ist ja cool. Ja,
1: das steht dafür.
0: Wie kommt es dazu, dass du
1: so getackt bist. Ja, und dann habe ich mir das Moped geholt, habe mir ein eigenes Patch gestickt und ähm, bin dann losmarschiert, für den Herrn.
0: Losmarschiert, losgefahren, für losgefahren, den Herrn. Losgefahren,
1: genau. Bin dann äh, in die großen Clubs gefahren, ja, mhm. und dann äh, auch in Richtung alte Heimat, ja. Und da war so eine 25-jährige Feier von einem Chapter, von einem großen Club, und äh, ja, da liefen da so 500, 600 äh, äh, Kutten rum, ja, relativ äh, äh, farblos, muss es mal so zu sagen, ja. äh, weil man ist ja neutral in der Szene. Und, äh, aber ich halte mit einem sehr bundigen Patch, also nicht mit dem, sondern damals noch äh, mit Born Again. Und. Äh, dann plätzte dann einer, als ich in meinen Hamburger da so reinweisen wollte, so, wie sie so sind. Ey, Jens. So schon geguckt, oh no, hab ich nur gedacht. Komm mal rüber. Na ja, da bin ich schon hingedackelt. Ich, was ist denn los? Halt mal die Schnauze. <lacht> Stand der da mit so zwei, drei anderen da. Highlander. Ja, ja. Gute. <lacht> so, ne? Ich muss immer so ein bisschen hochgucken, bin ja nicht so der Größte. Und da sagt er, Jungs, muss euch erzählen. Der hier, der hat sie nicht all. Was, was erzählst du hier? Schnauze! Ja, fing an, aus unserer Vergangenheit, aus der gemeinsamen zu erzählen, vor 25 Jahren. Ja, ja, mit dem Ärger, den es dann immer gab und dann immer vorne weg marschieren und äh, dass ich oftmals auch den Streit angezettelt hat als Maskottchen damals. Ne? Und äh, sagte ja, auf jeden Fall, heute oh, ist es nicht all. Aber immer gerade vorne raus. Und jetzt kommt's. es. Genauso gerade vorne raus ist er jetzt hier mit seinem Jesus. Dann ja, guckt er die ja immer an und dann guckt er wieder zu mir rüber und sagt, Alter, ich lese jeden Moi deine Andacht, die du in Facebook geschrieben hast. Ich verstehe es nicht alle, aber ich lese jeden Moi. Und der Lieser mich mit denen da stehen. Dann sag ich, so, so ist es halt. Dann habe ich schon weiter gegessen und dann hat sich das erstmal so verlaufen und später kam dann wieder einer von denen Jungs hier an und sagte, ey, wie ist denn das mit deinem Jesus? Was willst du denn wissen? Gibt es euch so Formel oder so? Dann sag ich, ja, klar. Ja, wie geht die dann? Da komm, wir gehen mal ein bisschen auf die Seite, weil das ist ja uncool hier. Ja, dann wird mir so ein bisschen Seitgang gegangen. Ja, dann sag ich, ja, jetzt hebst du mal den linken Arm, weil der rechte in Deutschland hebe ist ein bisschen blöd. Ja, und hebst aber dafür den rechten Fuß. Ich guck dir an, Willst du mich verarscheln? <lacht> du hast angefangen. Was soll es denn hier für eine Formel geben? Lad Jesus in dein Herz ein. Bring ihm deinen ganzen Schrott, der dich belastet. ja, Und lad ihn ein, dass du, dass du mit ihm neu anfangen willst. Übergib ihn in deinem Leben. und ja, Sprich ihm zu, in deinem Leben jetzt der Herr zu sein. ja, Und der Fokus, dein Navi. Ja? Und dann hat er, dann tatsächlich mit mir, so ein, ich habe so Kärtchen, da ist auch so ein Übergabegebet drauf, das verteilt schon immer, oder die Bikerbibel, ja, Und dann hat er das gemacht. Ja.
0: Hatte der Jenzo auch Tränen in den Augen, aber diesmal ganz an, aus anderen Gründen. Freude. Oder? Freude. Ja. Und ja. der durchgeknallte Jenso von früher ist auf einmal anerkannt aufgrund seines Glaubens.
1: Ja, aber auch, äh, äh, weil ich für was stehe. Ja? Und das war früher, habe ich äh, in der Szene für den Club gestanden, als Bruder, egal mit allen Konsequenzen, viel Mist gemacht, aber genauso stehe ich halt eben auch für meinen Glauben. Das heißt also, in der Szene ist es halt eben schon auch so, äh, es braucht auch schon ein äh, bisschen Eier äh, mit einer in äh, auf ein Event zu gehen, wo 5, 6, 7, 800 äh, äh, andere Rocker sind, wo ja eigentlich viel Dunkelheit ist. Du kommst du als Licht da rein. Äh, das äh, ist nicht unbedingt bei jedem gern gesehen. Wer ist Jesus für dich? Jesus ist mein Retter. Mein Heiland. Mein Gott. Ja, und er steht über allem anderen. Er ist in Kontrolle. Er weiß schon, was passiert.
0: Und kommt es ja. auch nicht vor, dass der Jens von heute hin und wieder gern den Jens von damals anzapfen möchte, wenn ihm was gegen den Strich geht?
1: Klar, weil dafür menschelt es auch in mir. Ja? das ist, Weil ich bin ja trotzdem schwach und ohne den Herrn kann ich gar nichts. Und wenn ich dann meinen Fokus verliere, wenn ich mal wegkomme, ja. Ja, weil äh, der, uns nimmt ja auch der Alltag ein und die Situationen, ja. Und äh, wenn ich da meinen Fokus mal verschoben habe oder sowas oder nicht ganz im Herrn bin, ja, dann kann es auch sein, dass mir mal der Arsch platzt. <lacht> auf gut Deutsch. Ja, genau. Ja, also, ähm, Was machst du dann, wenn der platzt? Ja, dann, dann, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, dass du mich an, wenn dann eine Situation ist, dass ich aber auch dann die Größe habe, mich auch zu entschuldigen, ja, um Vergebung bitten. Ja?
0: Ich muss meine vier Schlussfragen stellen, bevor die Festplatte hier
1: ja. weint. Dann gibt es ein Buch, und zwar Kein Herz aus Stahl. Das ist eine Leseprobe, die schenke ich dir gerne. Falls Kein Herz
0: hat. aus Stahl. Wir gucken das hier an.
1: Und da gibt es so Parallelen zu meinem Leben. der
0: Bodyguard, Son of God. Okay. Ja. Ist interessant.
1: Die, meine Frau hat den kennengelernt äh, in einem Gottesdienst in, in, äh, in äh, Karlsruhe. Und hat gesagt, Jens, hier ist einer, der erzählt im Grunde genommen so ein bisschen auch deine Story. Äh, verschiedene Details natürlich, ne? das ist ein bisschen anders. Aber die hat gesagt, ich, ich sehe dich gerade hier vor mir stehen. Und die hat dann quasi mich dazu animiert, da mal so Kontakt aufzunehmen.
0: Genau. Frage 2. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Bei jeder Party dabei zu sein oder äh, grundsätzlich auch Nein sagen zu können, also dass ich nicht alles muss, ich muss nicht alles mitmachen. Ja? Und das ist mir früher schwer gefallen. Ich habe immer gedacht, ich will ja jedem gefallen, ich muss ja jedem alles ja, recht machen. Das übliche Problem. ne? Genau, nein sagen zu können, das ist äh, etwas, was ich gelernt habe. Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen
0: oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Äh, eine neue Struktur zu finden im Leben, im Alltag. Ja, in, in meiner Denkweise und äh, auch die Herzenseingelegenheiten. Dass Warst ich da du
0: unstrukturiert? Ich war, ich war
1: schon ein ziemlicher Chaot, genau. Hm. Ja, ich war schon ein ziemlicher Chaot. Ich bin noch nicht perfekt. <lacht> ich arbeite da dran. Ja, aber das hat mir das Leben schon äh, sehr, sehr erleichtert. Ja, auch die Tatsache, dass ich vor sieben Jahren Papa, äh, vor neun Jahren, Entschuldigung, Papa geworden bin, das hat auch sehr viel ausgemacht. Ja. Ja. ja,
0: da brauchen wir Struktur.
1: Ja,
0: Respektive, die wird ja von außen aufgedrückt. Ja, genau, aber es hat geholfen.
1: <lacht> ja, auf Und jeden die letzte Fall.
0: Frage noch, Jens, das Plakat. Ja. Was würdest du draufschreiben? Wenn du in irgendeinem Ort, wo viele vorbeifahren, oder sagen wir mal, wo ein riesen Rockertreffen stattfindet, mhm. was würdest du draufschreiben? Real Men Love Jesus. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dranbleibt an den Sendungen. Hinterlasst dem Jens dicke, dicke, fette Daumen. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, info at superfromtv. Die Anschrift kennt ihr mittlerweile. Und nochmal ein kleiner Hinweis natürlich auf die schwarze Zahl. Eigentlich müsste man es ja andersrum machen. Ne? Also egal. Ihr wisst, 95.000 stehen noch aus und danke für eure Unterstützung. Nächste Woche geht's weiter und bis dahin bleibt oder werdet zu fromm. Macht's gut.